0: Láss a rádió,
1: te is, te is Van egy ilyen különleges varázs, hogy alkothatok valamit, amit az emberek meg fognak hallgatni, és csomoldás esetében tanulhatnak belőle, okulhatnak belőle, új dolgokat mutathatok meg az embereknek, és ez nagyon jó érzés.
2: Amiben az ember örömék azt az tudja
0: jól csinálni.
3: Kell a fény, kell a természetes fény, és a sok fény ahhoz, hogy a lelkünk is megteljen boldogsággal és hogy ezt utána már át tudjuk adni a hallgatóknak. Hívlak, sok kerül,
1: mikor az első izgatottan a ő, Értes, hogy a
0: Egy rádió nélküli rádió szakkör hatalmas lelkesedéssel. Minden újra nyitott pedagógusok és támogatói szülői kör, no meg egy sötét padlás. Ennyi kellett egy kis közösségi rádió születéséhez. Csak ennyi? kérdezhetik sokan. Nem, nem. Ennél jóval több. Motiváció, közösség, rádiópedagógia és diákok. A sok munkának köszönhetően országos elismerések, a sikeres pályázatok eredményeként pedig egy fénynyelteli, modern szerkesztőség született tíz év alatt. A Magyar Rádiózás napján december else-én ünnepeltett 10 plusz 1, azaz 11. születésnapját a Táska rádió. A Láncos Kornél Gimnázium kisközösségi rádiójában az elmúlt egy évtized alatt több mint 250 diák vett részt a napi műsorok szerkesztésében készítésében. A születésnapon egykori és jelenlegi diákok találkoztak és örültek egymásnak, meséltek arról, mennyi mindennel gazdagodtak ebben a fehérvári műhelyben. Az ŐKK Podcast hallgatói, főtanúi lehetnek az ünnepi pillanatoknak, valamint az elmúlt évtizedről Ollelényi Tamás programigazgatóval készült interjúnak. A mikrofonnál csordás csilla. Tartsanak velünk! 87,5-en a Táska Rádió Székesfehérvár kisközösségi diák rádiója szól, amely a Láncos Kornél Gimnázium padlás terében lelkes közösségként működik. A stábtagjai Székesfehérvár általános iskoláiból és középiskoláiból kerül ki. A 2010-ben indult rádió tavaly ünnepelte volna kerek évfordulóját, de a járvány miatt az ünnepséget a 10 plusz egyedik születésnapon, a Magyar Rádiózás napján rendezték meg december elsején. A jeles eseményen a szerkesztőség egykori és jelenlegi tagjait dr. Cserpakovics András polgármester köszöntötte.
2: A diszkusz egy év, az nem lett volna elképzelhető fiatalok nélkül. Mm. hogy mindenki, aki ennek az iskolának a sorsáért felelős volt, azért dolgozott, az mindent megtett annak érdekében, hogy ez a rádió létrejön és folyamatosan fejlődjön. Köszönjük szépen azokat a pályázati forrásokat is, amikhez hozzájárultak. De összességben ez nem lett volna elég, hogy a, a Táska Rádió gondolata, ötlete megszülessen, és utána itt lehessünk egy 10 plusz egyedik születésnap münetlésén. Ezt kellettek azok a fiatalok, akik most itt vannak, vagy akik egy kicsit régebb a fiatalok és az elmúlt években voltak itt. És tettek, dolgoztak ezért az iskoláért, aminek egy nagyon-nagyon fontos brendje a táskorádió, ami is túlmutat természetesen az iskola kereteit, hanem meghatározó a városban, sőt látható a városunk kívül is ismert. Sokszor temették már a rádiózást, sokszor mondták azt, hogy hát így a 20. meg aztán a 21. században előbb utóbb a rádiózás, mint műfaj megszűnik, és majd jön helyette ez, meg az, meg amaz. Hát örömmel jelenthetjük be, hogy a rádiózás egyáltalán nem szűnt meg, sőt. És azon belül, hiszen nem a rádiózás napjára is emlékezünk, és azt ünnepeljük itt Magyarországban, azon belül fontosak a helyi rádiók, és annak én különbörülök, hogy a helyi rádiók sem szüntek meg, sőt, képesek fejlődni, és egy külön színfolytja a magyar rádiózás keretén belül a társadal rádió. Ez igaz, hogy érményt adott, és érményt is ad a fiataloknak. Mellette pedig tudás, még pedig gyakorlati ismeretek formájában is, szóljon minél, minél tovább. Mindig legyenek olyan lelkes fiatalok, akik a csapathoz csatlakoznak, nem elfelejtve, hogy ez segít a pályorientációban, de emellette élményt is ad. És egy dolgot kívánok, hogy, hogy ezek az élmények kísérjenek el van benneteket, és azok a kapcsolatok is, amik szövődtek ennek a klubnak és ennek a közösségnek a keretei között. Bárhol is visz benneteket az élet, hiszen nektek aztán már tényleg nagyon nyitottam meg és soha ne felejt, kezdettek el erről az intézményről, erről a rádióról és arról a közösségről, aminek részesei voltatok.
0: Az országban 13 kis közösségi rádió működik, ebből kettő székesfehérváron. A városnak rendkívül színes, példaszerű a média élete, mondta köszöntőjében Meszlen László a média tanács tagja. A Székesfehérvári és Fehérmegyei kötődésű média és kommunikációs tanácsadó mesélt a diákoknak újságírói pályájának kezdetéről, a hivatás szépségéről és nehézségeiről egyaránt, és arra biztatta őket, hogy ne adják fel álmaikat. A rádió a padláson egy apró stúdióból indult tíz évvel ezelőtt, mára pedig egy több helyiségből álló modern szerkesztőségé vált, amelynek a közösség adja a lelkét. Erről már a 25 éves oktatási intézményt vezető Kovács Gergely igazgató beszélt. Kíváncsiak voltunk arra, hogyan érezték magukat a diákok, akik itt tanultak, és milyen a légkör a mai szerkesztőségben.
4: KLO CK kötője Baloghá Péter.
0: Annak idején te is innen indultál el. Hogyan emlékszel arra, amikor először beléptél, és ha jól tudom, te még nem ebbe a stúdióba, hanem még az első, az ősi stúdióba léptél be. Hogy emlékszel, milyen élményeid voltak itt?
4: Igen, én hetedikes voltam, amikor pontosan tíz évvel ezelőtt novemberben beléptem ide a Láncosba, és felsétáltam ide a tetőtérbe, hát ami akkor még nagyon nem így nézett ki, hanem egy sötét hideg padlás volt, és ami most az iroda, a, a, az egy picikis luk volt, és ott volt bent a rádió stúdió, és hát akkor én még éppen mutálás előtt voltam, tehát ilyen vékony majdnem, hogy kislány hangon olvastam fel életem első demo szövegét, majd pedig elkészítettem az első rádióműsoromat két lányjal közösen, ami a Teákról szólt, ez egy egyórás magazinműsor volt. Nagyon-nagyon beszippantott, összesen 7 évet rádióztam itt, mert aztán utána 9-től Gimibe is idejöttem át a láncosba, és itt érettségiztem, aztán voltam itt... Először gyakornok, aztán úgymond munkatárs, aztán koordinátor, tehát igen, ilyen fő kompilátorai voltunk ennek a szerkesztőségnek.
0: Mi volt, ami ebben a munkában téged megfogott? Melyik része?
4: Eredetileg onnan jött ez nekem nagyon, hogy én mindig is imádtam beszélni, tehát már óvodás koromban is azt mondták rólam, hogy na Petinek be nem áll a szája, neki biztos, hogy valami ilyesmit kell csinálni, vagy színésznek kell mennie, vagy mesternek, vagy valami biztos olyan, ahol beszélni kell. Tehát egyrészt tesz, hogy én nagyon szeretek másokhoz beszélni, és úgy beszélni, hogy, hogy ezt tudatosan úgy, úgy információt átadni, hogy ezzel szórakoztassam, és informáljam is azt, aki, aki meghallgatja. És a rádiónak egy óriási varázsa van. Én nekem nagy szerelmem. Azóta én már tévében is dolgoztam, de, de szintén még mindig a, a rádió nekem az igazi szerelmem. Főleg az, amikor egy élőadást csinálhatunk. És akkor az az érzés, hogy ülök egy stúdióban, Beszélek a mikrofonba, és azt más emberek hallják az autójukban, vagy a telefonjukon, vagy a rádiókészülőkeken ki, ahol, és ez egy nagyon jó érzés.
0: Azt vissza tudod idézni, mi volt az az első nagy interjú, amire nagyon büszke voltál?
4: Konkrétan egyet nehéz lenne kiemelni, de ami. Nekem két nagy kedvencem volt, az egyik az a Vekker, ami a reggeli műsor, mert ezt a Morning Show szórakoztató történetet nagyon imádtuk csinálni. Aztán ami még egy nagyon kedves emlék nekem, az a Cse Tamás program, ami egy pályázat keretein belül valósult meg, ebben feltörekvő magyar zenekarokat kellett hétről hétre bemutatni és a, amikor az első Csettamás program volt, akkor olyan zenekarokkal interjúztunk, mint a Margaret Island, a Lóci Jácik, vagy a Bagoshi Brothers Company, akik akkor még teljesen ismeretlen kezdő zenekarok voltak, és én úgy beszélgethettem csorbalócival, vagy akár lábas Vikivel, hogy még alig ismert őket valaki most meg, hát vezető előadók az országban, és ilyen dolgokat nagyon izgalmas volt így elsősorból végignézni, hogy hogyan lesz népszerű egy ilyen zenekar.
0: Azt mondtad, a rádiózás nagy szerelem, televízióztál is, onnan is ismerünk, a városban mint műsorvezetőt is sokszor láttunk, még itt voltál diákként. Mik a terveid?
4: Bár négy éve érettségiztem, de csak most kezdtem el tovább tanulni, mert nekem az volt végig a nagy álmom, hogy a Színház és filmészeti Egyetemre bekerüljek. És oda minden évben felvételiztem, de hát egyszer sem sikerült, mert oda nem egyszerű bejutni, hiszen mindig kevés embert vesznek föl. És idén jött el az, hogy felvettek a rendez- filmrendező szakra, ahova 192-tel jelentkeztünk és hatan kerültünk be az osztályba úgyhogy most ezzel megvalósult egy nagy álmom. Következő három év az biztosan erről fog szólni, hogy filmezést tanulok. Abban a négy évben, ami az érettségi meg az egyetem között telt el, az alatt rádióztam máshol is, tehát budapesti rádióban is rádióztam, meg az M2 gyerekcsatornám voltam műsorvezető, ahol meg készítésbe ástam bele magam, és... Azért sorolom ezt fel, mert a jövőre is nagyjából az a tervem, hogy minél több mindent kipróbáljak. Tehát rádiózást csináltam, most tévézést is, most elkezdtem filmezést tanulni, és nagyon sokféle helyen szórakoztató ágon is, meg közéleti ágon is szeretném még magam kipróbálni. Aztán bízom benne, hogy a következő évtizedekben kialakul, hogy melyik az a vonal, ami nekem a legtesthez állóbb.
1: Kürti Boróka vagyok, három éve jártam ide, akkor ballaktam el innen a Láncosból, és én főleg hírmondással foglalkoztam itt a rádió kereteim belül, illetve volt pár műsorunk is egy barátnőmmel. Hát nekem a rádió nagyon sokat adott hangommal kapcsolatban, én nagyon nem kedveltem a hangomat és a hangszínemet, szóval a rádió ezt nagyon megszerettette velem. Azt mondtad három évvel ezelőtt az szét, azóta hova vezetett az utad? Maradtál ezen a pályán? Sajnos nem maradtam a pályán, de gondolkozom azon, hogy esetleg még visszatérnek, hogy az újságírás ez mindig is érdekes. Igazából én régészként diplomáztam, úgyhogy teljesen más irány. Hát az írás az megmaradt a régészként is a publikálás, de, de így kanyarodtam ettől. Én Tóth Lili vagyok, és én is szintén tavaly diplomáztam. Én is hírt olvastam főleg. Még így az elején volt, emlékszem, még csak a pici rádió működött, és akkor volt, hogy mindenkivel felolvastattak egy kis szöveget, és akkor mondták, hogy kinek akinek van jó hangja, és hogy nincs a rádiózni, és akkor engem így talált meg a rádió. Ilyen projekt héten itt a suliba, és akkor a rádiózást választottam, és akkor csináltunk egy ilyen írásos műsort, amivel még egy média pályázaton Értünk is elhelyezés, de, de így én nekem nem volt műsorom, én csak a hírolvasással, azt viszont heti szinten akár több alkalommal is jöttem hírt olvasni.
0: Ezt a hogy téren szereztél diplomát, vagy te is egészen? Nem,
1: én a is, én, én szociológiából diplomáztam. Most mesterképzésre járok, és akkor ott nyertem felvételt az iskola rádióba, de még ilyen nagyon, nagyon gyerekcipőben jár. Én Vanj Victoria, Viktória vagyok és a Táska Rádióhoz tartozom. Mióta tartozol a Táska
0: Rádióhoz?
1: Lassan másfél éve kilencedikbe kerültem, ide és most tizedikes vagyok. Amikor idejöttem, akkor már tudtam, hogy van egy ilyen, hogy rádió. Még a nevét sem nagyon tudtam, viszont a média kereteiben megtanultam, hogy hogyan kell a rádióban viselkedni, mit kell csinálni. Az adásokkal megismerkedtem és beleszerettem.
0: Mi, a, mi ennek a műfajnak a szépsége, hogy látod?
1: Van egy ilyen különleges varázsa, hogy alkothatok valamit, amit az emberek meg fognak hallgatni, és csomoldás esetében tanulhatnak belőle, okulhatnak belőle, új dolgokat mutathatok meg az embereknek, és ez nagyon jó érzés.
0: Mekkora szabadságotok van a szerkesztésben? Kitaláltuk egy ötletet, hogyan megy a munkafolyamat?
1: Kitalálunk egy ötletet, megvalósítjuk, leírjuk az adást, és ugyanúgy felveszünk saját magunknak. Tehát teljes mértékben szabad kezet kapunk, sokszor segítek a Weckert a reggeli műsort szerkeszteni. A hírek szerkesztésében nem nagyon veszek részt, viszont híreket szoktam olvasni, és adásokat is csinálunk több emberrel is, és felmondjuk ugyanúgy. Ez a három ágazat a fő, ami csinálunk itt a táskrádióban igazából.
0: Amit így tanultál most az elmúlt másfél év alatt, azt hogy érzed, mennyire, mennyire tudod kamatoztatni a mindennapokban, akár más órákon, akár az életben?
1: Szerintem nagyon is tudom kamatoztatni, mivel visszanyertem az önbizalmamat, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Érzem, hogy mennyit fejlődtem a beszédkészségemmel, az, hogy kiállok és megmerem csinálni, és ez a mindennapokban nagyon-nagyon jó.
0: Ez lesz egyébként az utat? Hogy látod, bár mondjuk még most nagyon az elején vagy a gimnázium éveknek?
1: Igen, a médiában szeretnék elhelyezkedni, ha nem is feltétlen a rádióban, de a tévézésben mindenképpen.
0: Az ünnepség keretében a meghívott vendégek egy-egy a táska rádió életét megörökítő fotóval bővítették a szerkesztőségben nyílt kamera kiállítást. Az egyik fotó, amely a rádió stúdiójának indulását, az első keverőpult beszerelését mutatja, Bordács Lajos, a 25 éves Láncos Kornájó gimnázium egyik alapítója, akasztotta fel a falra, és el is mesélte nekünk a történetet.
5: Egy szülő, akinek a gyereke ide járt, Szabadkai Balázsnak a lánya, akkor ide járt hozzánk, és Balázs, ami régóta ismerjük egymást más körülmények között, és ő kérdezte, hogy miért nincs nekünk még rádiónk. Mondtam, hogy azért, mert nem értünk hozzá. Nem tudjuk, hogy kell rádiót csinálni. Hát majd megtanuljátok, de legyen egy rádió az iskolában, mert, mert ebből az iskolában már csak egy rádió hiányzik. És akkor elkezdtünk így félig viccesen beszélgetni, és egyre komolyabbra fordult a dolog, hogy tényleg ebből lehetne csinálni egy ilyet, és ehhez az első beszélgetéshez képest egy év múlva megszólalt a rádiót, ez egy Álomszerű, álomszerű, dolog volt, és hát azóta beibizonyosodott az, hogy tényleg hiányzott nekünk ez a rádió. Mert egy olyan olyan alkotó műhely tudott itt kialakulni, egy olyan klub, ahol a, a rengeteg gyerek rengeteg időt tud eltölteni jó dolgokkal. Azzal, hogy ő dolgozik, foglalkozik valamivel, megvalósíthatja az ő ötleteit, megélheti azt, hogy vannak olyan feladatok, amit épp ő rá szabtak. Mert van, aki a mikrofon mögött beszélni szeret, van, aki a technikai dolgokat szereti ö, kézben tartani, és nem azt éli meg, hogy neki kell mindig alkalmazkodni valamihez, hanem vannak olyan feladatok, ami pont rá van szabva. Ő is belefér, ahogy a, a rádió szlogennyel mondja, és... És ha itt eltölti ezt az időt, akkor majd amikor kell neki munkát keresni, vagy foglalkozást, vagy hivatást, vagy bárhogy nevezhetjük ezt, akkor el tudja hinni, hogy lesz valami olyan, ahova ő pont passzolni fog és, és így, így ki tudja teljesíteni magát.
0: Itt a gyerekekkel beszélgettem, azért az is abszolút visszaigazolást kapott, hogy ők bizony az élet más területein is nagyon jól tudják kamatoztatni az itt szerzett tudást.
5: Hogyne? Hát egyáltalán nem az a célunk, hogy rádiós szakembereket képezzünk, és majd ő belőlük mindenkiből műsorvezető legyen valamelyik rádióban, vagy tévében, vagy egyebek. Ennek ellenére van, aki ilyen pályán helyezkedik el természetesen, de a legnagyobb hozadéka az az, hogyha én már voltam élőadásban közreműködő, utána nem lesz probléma az osztály előtt egy prezentációt bemutatni, vagy majd a kollégáimnak egy prezentációt bemutatni, vagy majd egy több ezer fős konferencián felszólalni, hiszen tudom, hogy milyen ez. Voltam már ilyen helyzetben, hogy hallgattak engem több ezeren, és, és olyan magabiztosságot és olyan... Olyan önbizalmat tud ez adni, ami semmi máshol nem szerezhető meg. És ezt látni, hogy a kicsi elsősök és azok, akik, akik ide bejönnek, nem csak a mi iskolánkból, hanem általános iskolából is járnak ide ilyen picikis csicsergő gyerkőcök, hogy lesz belőlük olyan felnőtt, aki megállja a helyét bárhol. Ezt itt tanárként nagyon jó megnézni, nagyon jó átélni mert igazából ezért csináljuk az egészet.
0: A születésnap alkalmat adott az elmúlt 11 év felidézésére, és egy nagyon szép gesztus volt, hogy a képek felkerültek ebbe a kiállításba a falra. Igazgató úr egy olyan képet tehetett fel, ami bizony abszolút az indulásról szól, hogy ezt elmondaná a hallgatóknak, hogy mit is ábrázol ez a fotó.
5: Igen, amikor elkezdtünk építeni a rádiót, akkor itt fennapadláson egy pici kis helyiséget alakítottunk ki, és abba kaptunk egy keverőpultot. Ez ilyen két méter hosszú, 140 kilós, egy régi stúder pult volt, ami egy borzasztó méretű szerkentő volt. Először letettük az igazgatói irodába, hogy nézegessük, és, és hú, mennyi potméter egyemek, és akkor a igazgató kollégámmal kapcsoljuk be, mert mi az nekik? Hát persze, bekapcsoltuk és el is füstölt, abban a, abban a szent bekapcsolás pillanatában tönkretettük a pultot, úgyhogy akkor szerviszt hívni, most ilyen szerkezethez szerviz találni, hát nagy nehézség volt, de meg, meg tudták csinálni, hogy ezek olyan, olyan pillanatok voltak, amiket a, a kollégámmal átéltem, aki, akivel alapítottuk az iskolát is 25 éve, hogy jó, jó volt így, így csinálni, mi, mi két kíváncsi gyerekként dolgoztunk mindig. Tehát nagyon szerettük azt, amit csináltunk, meg most is nagyon szeretem, amit csinálok, és hogy én most egyedül maradtam ebbe a, ebbe a dologba, ő nélküle, ez, ez azért, azért nem olyan jó, mert hogy ezt együtt kellett volna megélni, az lett volna az igazi.
0: A következőben Olerényi Tamás programigazgatóval beszélgetek, és az ünnepség keretében azt mondtad, hogy mi egy kis közösségi rádióként indultunk, ma is aként működünk, de bátran mondhatom, hogy nagy közösség lettünk.
3: Lovranics József igazgató úr keresett meg, és azt mondta, hogy az egyik szülő kezdeményezésére szeretnének elindítani egy rádiót. Akkor már a, a gimnázium magyar tanára Fraller Ildikó itt volt, és egy rádiós klubot üzemeltetett, a rádiós klubnak az volt a különlegessége, hogy semmi köze nem volt a rádióhoz, mert hogy, hogy mindent papíron készítettek el, viszont ők voltak az alapja annak, hogy azok a műsorok, amiket ott a diákok kitaláltak, ezek, ezek később tényleg valóban megszülettek és megszülettek hozzájuk a szignálok, és amikor elindult a rádió néhány hónappal később, akkor ők aktív résztvevői voltak, az egész folyamatnak.
0: Technikai feltételeket meg kellett teremteni, ehhez hogy fogtatok hozzá?
3: Az említett szülő, Szabadkai Balázsról van szó egyébként, ő azt mondta az elején, hogy euh, tudja az, hogy nincsen semmi, majd ő ad kölcsön, és aztán szépen lassan pályázatokból megpróbáljuk ezeket majd megvásárolni. Szoktuk azt mondani, hogy amit a Balázs mondott, az úgy is lett, mert hogy még mondott sok ilyen bölcseletet, és hála Istennek mindegyik, mindegyik valósággá vált ő kölcsönadott eszközöket, ezt így elárulom csak így négy szem között, meg sok fül között, hogy az első mikrofonunkba fordítva beszéltünk. Nem értettük, hogy egyszerűen miért nem szól bele rendesen a hang, és kiderült, hogy ez nem egy két oldali vevővel rendelkező mikrofon volt, és mi fordítva raktuk fel. Hát aztán azóta elég sokszor szoktunk ezen nevetni, utólag, hogy tényleg azt se tudtuk, hogy hogy kell belebeszélni a mikrofonba, de hát aztán szépen lassan megtanultuk, és nagyon-nagyon sokan segítettek ebben így a 11 év alatt.
0: Annak idén az indulásnál, amikor elkezdődött az adás, tisztában voltatok azzal, hogy mm, mit jelent ez a kisközösségi szolgálat. Gondolok itt arra, hogy hogyan valósítható meg az gyerekekkel, hallgatókkal, diákokkal.
3: Elképzelésünk volt, de azt szerintem nem is sejtettük, hogy ez nem annyira könnyű, mint amilyennek ennek tűnik. Nagyon-nagyon um, szerencsés a, az iskola és a rádióházassága. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kisközösségi, vagy akár közösségi rádió is, ö, ö, hogy mondjam, tehát hogy szenved attól, hogy, hogy nincsen elég anyagi forrásuk arra, hogy megvalósítsák a műsorukat. Az önkéntesek pedig önkéntesek, tehát hogy őket azért hogy nagyon nem lehet felelősségre vonni, hogy ugyan most miért kutyát sétáltatsz, és miért nem jöttél el rádiós műsort csinálni, Nálunk viszont a nagyszámok törvénye alapján mm, ez működik. Önkéntesek a rádiósaink, és mégis így fenntartható az egész, mert hogy van egy körforgása, de a nehézség, amit nem tudtunk, az az, hogy üzemeltetnünk kell a rádiót egyrészt, másrészt viszont ki kell képeznünk azokat, akik üzemeltetik. Az igazi nehézsége ebben az, hogy ezt minden évben előről kezdjük. Mert hogy ö, amire a negyedikeseink eljutnak egy olyan szintre, hogy ö, sokan tényleg azt gondolom, hogy bármelyik ö, rádióban, vagy, vagy akár, akár televízióban, újságnál megállnák a helyüket, addigra elmennek, és ez nehéz, és, ö, és bárcsak itt maradnának, de azt gondolom, hogy egyben ez a világrendje, hogy minden kirepülnek, és aztán teszik a dolgukat. Hogy ma is látszott, ö, Szeretnek ide visszajönni azok, akik, akik már egyetemre járnak, vagy vannak olyan rádiósaink, volt rádiósaink, akik már az egyetemen is végeztek. És hát ez nekem ma abszolút boldogság volt, hogy itt a régiek, mm. úgymond régiek találkozhattak az újakkal, és tényleg azok a rádiósok, akik 11 éve itt elkezdték ezt a munkát, tehát hogy ők azért elég mostóha körülmények között tették mindezt, mert hogy nem a eszközeink, nem volt hely, ahogy egyikőjük említette, akkoriban még két szint között kellett mászkálnunk, hogy lentkészültek az adások, fel kellett jönni, egy hideg padláson kellett átjönni, ahova beesett a hó konkrétan, és ők hóembert építettek. De most ez már megváltozott, és nagyon jó volt látni, hogy az alapvető céljaink, és az az alapvető célkitűzésünk amit a diákok se kapcsán tűztünk ki, ez ugyanez volt régen, mint ami ebben a szent pillanatban.
0: A Táskarádió, te is beleférsz, ez azt jelenti, hogy azért az iskola nyitott kifelé is, a város felé is, vagy Igen. ez az első perctől kezdve így volt?
3: Ez az első perctől kezdve így volt, Lovranics Józseffel kötöttünk egy fogadást. Azt mondtuk, hogy az első taktoborz, illetve ő azt mondta, hogy ha az első taktoborzunkra 60-nál több érdeklődő eljön, akkor kapunk egy villás reggelit a főszerkesztővel. És csodák csodájára 65-en körülbelül eljöttek, és megkaptuk ezt a reggelit. És ez nagyon nagy meglepetés volt azért nekünk is, hogy tényleg erre van igény, pedig akkor még nem létező dolog volt ez az egész, tulajdonképpen csak egy terv. Azóta ez minden évben így működik. A legifjabb rádiósaink ötödikesek voltak, most egyébként hatodikasaink vannak, és középiskola végéig, de a te is beleférsz egyben azt is jelenti, hogy tényleg bárkit befogadunk. Voltak olyan tanárok, akik, akik jónak érezték ezt, és áldoztak az idejükből arra, hogy rádióműsort készítsenek, Szóval mi tényleg soha nem mondtunk senkinek nemet, aki aki szeretett volna jönni adást készíteni, vagy voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy én a mikrofon mögé nem ülnék, de bármi mást. Az egyik ilyen fantasztikus technikusunk most például hatalmas nagy produkcióknál, mint például az X-faktor a a fénytechnikus.
0: Nyomon követitek a diákokat, akik itt végeztek, hogy mennyire választották, vagy mennyire befolyásolta az életüket a média. Most a hallgatók az összeállításba hallották például Logbanok Péterről az interjút, aki ugye ezt az utat választotta nagyjából, vagy mindenképp a média szerepét. De ezt nem beszélgettem olyanokkal, akik szociológusnak, régészként végeztek, de mindenki megemlítette, hogy nagyon-nagyon sokat segít a mai napig az ő szakmájában az, hogy ő annak idején itt eltöltött egy-két-három-négy évet.
3: Én most megígértem a rádiósainknak valamit, mégpedig az, hogy soha nem fogom azt mondani többet az újoncoknak, hogy nem az az elsődleges célunk, vagy nem, az, a nem feltétlenül célunk az, hogy médiaszakembereket képezzünk. Nem is gondolom azt, hogy egyébként itt minden tudást megkapnak, amit viszont megkapnak, hogy itt lehetőségük van kibontakozni, és lehetőségük van arra, hogy így akár ezt az irányt válasszák. Azért ígértem meg egyébként ezt, mert nagyon sokan ma azt mondták, hogy éppen a média és kommunikációs szakra járok, vagy már elvégeztem, és hogy a rádiónak köszönhetem, hogy ezt az irányt választottam, és így született a szerelem, ami azóta is tart.
0: Közösség erősödésével együtt járt a, a fejlődés is. Azért ma már nem egy padlástérben lévő stúdióval lépünk be, hanem ez egy komoly szerkesztőség, amit fönt működik a tetőtérben.
3: Szerintem fantasztikus a története ennek is. Mertünk nagyot álmodni, és őszintén megvalva semmink sem volt, tehát hogy így semmilyen kiindulási pontunk nem volt. Az alkoholalapítványhoz pályáztunk, és ők 15 ezer dollárral támogatták ezt az egész fejlesztést, de kellett hozzá az iskola saját forrása is bőven. És ez is egy érdekes történet számomra, hogy nem mi választottuk ki a tervezőt, hanem a tervező talált meg minket, aki iskola dizájnból doktorát. És nem úgy zajlott a tervezés, hogy mi azt mondtuk, hogy kérünk két stúdiót, egy közösségi teret, stb., hanem ő összegyűjtött maga köré egy építész tervező csapatot, és a gyerekekkel akkor még az aulában, az iskola aulájában összegyűltünk, és társasjátékoztunk. A társasjáték lényege az volt, hogy, hogy hangulatokat kellett például egy tervrajzra rakni, elbújós helyeket kellett rakni, itt most kihabálunk, itt csendben vagyunk. Szóval, hogy az, hogy most itt ülünk, és nyilván a hallgatók nem látják, de igazából az egész rádiót be lehet látni innen a kis stúdióban, de tulajdonképpen ha kimegyünk az előtérbe, belátunk a stúdióba, innen látom esetleg, hogyha a szerkesztőségben éppen a Youtube-ot nézik a gyerekek, és nem az adást szerkesztik, tehát, hogy ezt is ők találták ki, hogy legyen átlátható az egész, mert hogy hát régen ez volt az iskola legsötétebb helysége, legsötétebb tere, most viszont ez a legvilágosabb. És én azt tapasztaltam, hogy kell a fény, kell a természetes fény és a sok fény ahhoz, hogy a lelkünk is megteljen boldogsággal, és hogy ezt utána már át tudjuk adni a hallgatóknak.
0: A napi műsorgyártásban mit jelent? Milyen feladataitok vannak? Ez 24 órás szolgálat és január 1-től december 31-ig?
3: Igen, ez így van. Ugyanúgy, ahogy az összes többi kollégánknak öm, szóval, hogy a, a, a rádió az állandóan szól, és kell, hogy szóljon. Ez gyakorlatban úgy néz ki, és ezért is kellett bővítenünk egyébként a, a lehetőségeinket, mert hogy a diákok azért órán vannak. Amit kitaláltunk, hogy a hírszerkesztés és a hírek felvétele a szünetekben megoldható, mert hogy a 15 perc az erre tulajdonképpen elég, de az összes többi főtevékenység az délután zajlik, viszont akkor intenzívebb formában. Ahogy esetleg láttad is, a mi irodánkban is van egy vágó szerkesztő állomás. Egészen egyszerűen azért, mert hogy amikor, amikor kicsengetnek, akkor délután kettőkor megtelik a rádió, és már a két stúdió sem volt elegendő ahhoz, hogy mindenkit le tudjunk ültetni, aki dolgozni szeretne. Mindenkinek megtaláljuk a személyiségéhez megfelelő, vagy az elvárásainak megfelelő munkát. Ha valaki nem akar tényleg mikrofon mögé ülni, mert hogy félős vagy, azt gondolja, hogy nem jó a hangja, Ak- akkor is tudunk neki valami olyan munkát adni, amivel tud segíteni, és így a közösség része lesz. Van a reggeli műsorunk, ez 6 órától 8 óráig van, ez a reggeli Vekker, és ezt is egy pár évvel ezelőtt átalakítottuk. Egy fantasztikus konzulens sikerült találnunk, őt Baza Péternek hívják, és tényleg így az országos rádiózásban nagyon ismert, és Péterrel sikerült kitalálni a mostani műsor struktúránkat. Az volt a feltételezésünk, hogy manapság a diákok biztosan nem ülnek le a rádió mellé, és hallgatják egy órán keresztül az adásunkat, mert hogy nincsen rá idejük, és a közösségi platformok nem erre képzik, vagy nem erre szocializálják őket. És akkor született meg az a gondolat, hogy a a közszolgálati műsorainkat is én azt gondolom, hogy egyedi formában találjuk, mert hogy nálunk egy megszólalás az körülbelül 3-4, de maximum 5 perces. Pontosan azért, mert hogy ez az a, ez az, az idő, amit, amit a mai fiatalok úgy képesek odafigyelni. És ezzel nem bántani akarom őket, hanem tényleg, tényleg ez az, ami, ami manapság így elterjedt. És aztán így alakítottuk ki a műsor struktúránkat, hogy egy-egy téma besűrítve, vagy egy témának a szelete az, az hallható a Hello című műsorunkban. Tulajdonképpen ez töltik nap legnagyobb részét, de tényleg itt minden hallható a sportól, az életmódtól, a kulturális témákon keresztül, Bármi, ami ami őket érdekli. Van egy zenei műsorsávunk, és este pedig igen, este 10 órától már zenélünk.
0: Nagyon sokszor számolhattunk be arról, hogy műsorral, alkotásokkal bizony nagyon szépen szerepeltek a gyerekek, vagy szerepelnek.
3: Az országos megmérettetéseknél azt hiszem, hogy az a cél, hogy ne csak mi mondjuk azt, hogy ők mennyire nagyszerűek, hanem hogyha, hogyha tényleg születik egy zseniális ötlet, akkor mondja el nekik más is, hogy hogy ezt fantasztikusan oldották meg, és tényleg ezt tapasztaltuk, hogy annyira kreatívak a fiatalok, és annyira új ötletekkel és nézőponttal közelítik meg azt, amit mi felnőttek másképp látunk, hogy azt gondolom, hogy ez az a picike csoda, ami, ami itt körülvesz minket minden nap. Most például a hatodikosainkkal, Éppen COVID-témában beszélgettünk egy legutóbbi adásban, és az volt a kérdés, hogy szerintetek ez mikor, mikor, mikor ér végre véget? És az egyik hatodikas fiú azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy ez nem fog véget érni, hanem velünk lesz, mint mondjuk az influenza, de megtanulunk vele együtt élni. Hogyha elérkezik a pályázási időszak, akkor, akkor mindenképpen szeretném, hogy a, az ifjoncok is, és tényleg ők két-három hónapja rádióznak velünk, tehát sokszor még a mikrofon mellé beszélnek, de az, ami a fejükben van, és a gondolataik, azok, azok hatalmas értéket képviselnek. A Covid alatt igen nehéz volt, mert hogy pont abban hiszünk, hogy ezt a legjobb csinálni, és nem feltétlenül beszélni róla, és hát nyilván azt nem tudtuk technikailag megoldani, hogy minden diáknak legyen otthon egy megfelelő mikrofonja, és ők be tudjanak kapcsolódni. De aztán a végén, mert hogy hogy alapvetően írásbeli feladatokkal próbáltuk átvészelni ezt az egészet, a végén azt mondtuk, hogy mindegy, vegyék föl a laptopos mikrofonokkal, és elképesztően jó adások születtek, és nekem meglepő volt, hogy olyanok, akik itt a a, a múlt év elején még személyesen egy picit visszahúzódóbbak voltak, otthon teljesen kinyíltak, és egészen zseniális adásokat csináltak.
0: Milyen tervekkel vágtak neki a jövőnek?
3: Én nagyon szeretném, ha minél több rádiósunk lenne, vagy újságírónk, vagy és vagy, mert hogy sajnos a Covid alatt nem tudtunk taktoborzót tartani, nem tudtuk beinvitálni azokat a, a potenciális ifjú titánokat, akik itt vannak a városban, Székesfehérváron. Nekem az lenne a célom most ebben az időszakban, legalábbis a rövid távú cél, hogy minél többen legyünk, mert hogy én, én nagyon szeretem azt, amikor a város különböző iskoláiból tudnak nálunk találkozni, és bandáznak, és utána a barátok lesznek, mert hogy ez is a célja a rádiónak. A hosszú távú cél pedig, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha egyszer eljutnánk, abban a hogy nem csak kisközösségi közösségi rádió vagyunk, ami azt jelenti, hogy innen a fejünk fölül, az antennától számítva, egy kilométer sugarú körben lehet minket fogni, jó minőségben, hanem akár város szerte lehetne fogni a rádióadásait. És a még hosszú távú cél, azt gondolom, hogy ez egy bevált pedagógiai módszer. A volt kolléganőm zseniálisan el is nevezte ezt rádiópedagógiának. Én nagyon szeretném, hogyha hogyha hova is át tudnánk adni ezt a tapasztalást. Szimplán azt, hogy hogy az egyik rádiós fiú kapcsán, az általános iskolás tanítónő azt mondta, hogy ő nem érti, hogy a Krisztófer mit csinál itt, de hogy így képzeljem el, hogy jobbak a jegyei. Itt elkezdett dolgozni, és a a rádió valahogy valahogy így felhozta az összes többi jegyét, is tulajdonképpen motiváltabb lett. Szóval hogy azt gondolom, hogy ez egy kiváló eszköz erre, és, és nem szeretném, hogy csak magunknak tartsuk meg ezt a, ezt a csodát.
0: A beszélgetésünk végén egy személyeset hadd kérdezzek, hogy te hogy élted meg ezt a tíz évet? Én
3: folyamatosan tanulok, még a mai napig tőlük, és folyamatosan tanulom azt, hogy őket éppen aktuálisan mi érdekli, Mert... Amikor elindult a rádió, akkor egész más zeneirányok voltak, és egész másképp gondolkodtak a fiatalok, és uh, tényleg, uh, tényleg látható az, hogy felgyorsult a világ, és még inkább ilyen instant uh, információkat gyűjtünk, amiknek persze nagy része elveszik, uh, de hogy ez, ez mindenképpen egy nagy változás volt. De ahogy ma uh, hallgattam a volt rádiósainkat, és a, a jelenlegi rádiósokat, Tényleg azt gondolom, hogy az alapvető értékeink, úgy is fogalmaztam, hogy így csak úgy, mint a nevelésben, az egyik fő feladatunk, hogy, hogy gyökereket adjunk nekik, és szárnyakat. Aztán hozzátettem, hogy ha rádiósíthatjuk, akkor, akkor nálunk az is fontos, hogy hangot adjunk nekik. De hogy, hogy ez régen is megvalósult, és azt gondolom, hogy ez a tíz év során ez változatlan.
0: Kedves hallgatóink, az ÖKK Podcast mai adásában a Magyar Rádiózás napján december 1-én a Táska Rádió vendégei voltunk. A rádió, amely a Láncos Kornél Gimnázium kisközösségi rádiója, 10 plusz egyedik, azaz 11. születésnapját ünnepelte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Csardás Csilla viszont